0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Rainer Guse, ich bin der Inhaber der Leaders Akademie und ich begrüße heute den Direktor der Privat- und Firmenkunden der Sparkasse Neuss, Thorsten Effertz. Hallo Thorsten. Hallo Rainer, grüß dich. Thorsten, wir haben uns ja mit unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf die Fahne geschrieben, unseren Hörern bei allen theoretischen Ansätzen, die es da halt auch gibt, viele praktische Tipps mit an die Hand zu geben, um einfach mal über gewisse Dinge drüber nachzudenken und vielleicht auch zu überlegen, was bedeutet das jetzt für mein Unternehmen? Kann ich da was von umsetzen? Und wir haben heute das Thema gewählt, Unternehmenserfolg durch Kulturentwicklung. Und da wären wir schon mitten äh, am Beginn. Aber bevor wir beginnen, würde ich gerne vorschlagen, dass du dich noch mal kurz vorstellst und vor allen Dingen auch die Sparkasse nochmal mal ein paar Sätze zu sagst. Thorsten.
0: Ja, das kann ich gerne machen, Rainer. Ja, mein Name ist Thorsten Effertz. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite in Neuss, bei der Sparkasse in Neuss, ähm, als Bereichsleiter für das Firmenkundengeschäft und für das Privatkundengeschäft. Und äh, ich bin eine Sparkassenpflanze, kann man so sagen. Ich habe äh, 1992, da war ich 16 bei der Sparkasse, mit der Ausbildung angefangen. Und ähm, bin immer bei diesem Unternehmen geblieben, ähm, habe da also auch jetzt schon einige äh, Entwicklungen auch ähm, mitgestalten dürfen und ähm, mache Führung seit 2004, davor klassisch als, als äh, Kreditsachbearbeiter, als Analyst, wie man sich das so vorstellt. Und wir sind eine Sparkasse, vielleicht zur Einordnung. Neuss liegt ja am Rhein zwischen Köln im Süden und Düsseldorf so im Nordwesten. Von der Größe her, damit man das einschätzen kann, sieben Milliarden Euro, Bilanzsumme ungefähr und runde 1000 Mitarbeiter. Also keine kleine Sparkasse, auch nicht die größte, aber schon eine der etwas größeren Sparkassen, möchte ich sagen.
1: Ja, wunderbar, Thorsten. Das gibt uns ja schon mal so einen Blick, mit welchem Umfang wir das letztendlich mit eurem Unternehmen halt auch zu tun haben in mhm. dem Bereich. Ja, um mal in das Thema einzusteigen, wir haben immer wieder auch Podcasts gehabt, wo es um Silicon Valley und so weiter ging in dem Bereich. Und gerade als wir selber drüben waren, kam uns immer wieder das Thema Culture eats strategy for breakfast. Und ich musste schmunzeln, als wir die Vorbesprechung gemacht hatten, dass du auch genau das von den Spruch von Peter Drucker dort mit auf der Agenda auch geschrieben hattest. Was bedeutete das bei euch für die Sparkasse neues mit diesem Thema eben halt auch einzusteigen. Und lasst uns einfach mal beginnen. Wie seid ihr an das Thema überhaupt rangekommen? Was waren so die Voraussetzungen ja. und der Auslöser?
0: Also vielleicht ganz wichtig, um das einzuordnen für uns, war es wichtig, über die Strategie, die ja meinetwegen, die wir natürlich auch brauchen. Jedes Unternehmen braucht sicherlich eine Strategie. Das ist gar keine Frage und in dem Sinne auch kein Gegensatz, den es hier aufzulösen gilt aber eine Strategie, die trägt äh, in der Regel für drei bis fünf Jahre und die ist dann auch schon relativ konkret im Sinne von, was, was wollen wir erreichen innerhalb von einem solchen Zeitraum. Und ähm, unsere Interpretation dieser Aussage von Peter Drucker ist, dass die ähm, Unternehmenskultur extrem wichtig ist. Wir besetzen das für uns immer. So läuft es bei uns in unserem Unternehmen. Und was sind die Unternehmen? Die Unternehmen sind in der Regel... Gerade wenn es Dienstleistungsunternehmen sind oder wissensbasierte ähm, Unternehmensmodelle, dann ist das die Summe der Menschen. Also es kommt letzten Endes extrem auf die Menschen an. Wie gehen die Menschen miteinander äh, um? Welches Umfeld ähm, liegt vor? Ist das günstig für eine künftige Entwicklung, die es zu adaptieren gilt? Ähm, und vor allen Dingen für eine Sparkasse. Wir werden äh, Ende dieses Jahrzehnts äh, 200 Jahre alt das heißt, da ist ja schon ein ständiger Wandel und eine Entwicklung vor allen Dingen an die Gegebenheiten dringend erforderlich. Und dafür die Voraussetzungen zu schaffen, das verbinden wir mit Kultur und Kulturentwicklung. Und deswegen war das die Basis, wenn man sich das vielleicht wie eine Pyramide vorstellt, ist sozusagen die das Fundament und die erste die erste Ebene, das ist praktisch die, die Unternehmenskultur für uns.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte auch, äh, wie ihr da dran gegangen seid. Äh, ja. Ich denke mal, gerade was, was mich fasziniert hat, war, dass ihr bei dieser ganzen Kulturarbeit auch als erstes äh, eure Kunden, äh, euch um die Wünsche der Kunden halt auch gekümmert habt. Und, ja. Äh, ähm, gerade jetzt in den jetzigen Zeiten ist es ja unheimlich wichtig und das wird von allen führenden Agenturen ja auch immer wieder gesagt, was haben ähm, dort Primärbanken im regionalen Bereich mhm. für Möglichkeiten, nämlich eben halt äh, intensive Kundenbeziehungen zu pflegen und sich auch den Wünschen der Kunden entsprechend auszurichten. Das habt ihr gleich mit in diese Kulturarbeit eingebaut. Äh, vielleicht kannst ja. du da noch zwei, drei Sätze zu sagen.
0: Ja, gerne. Ähm, vielleicht noch einen Schritt davor. Also wir haben eine Wirkungskette in unserer Überzeugung. Wir glauben daran, dass zufriedene Mitarbeiter, die ein gutes Umfeld haben, die gute Möglichkeiten haben, ihrer Leidenschaft auch nachzugehen, dass die wiederum für zufriedene Kunden sorgen oder dass es eine zwingende Voraussetzung ist, damit die Kunden zufrieden sind. Und wenn ich zufriedene Mitarbeiter und zufriedene Kunden habe, dann bin ich auch betriebswirtschaftlich als Sparkasse erfolgreich. Es geht ja da nicht primär gerade bei Sparkassen auch um, um Gewinnmaximierung, sondern darum, halt auskömmliche Erträge zu generieren, um zu investieren, um, um meinetwegen auch, Eigenkapital zu dotieren. Also diese Wirkungskette ist enorm wichtig für uns und steht auch tatsächlich regelmäßig im Mittelpunkt unserer Überlegungen, äh, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden und dadurch eine erfolgreiche Sparkasse zu sein. Also diese Wirkungskette, man kann sich das vorstellen vielleicht wie Zahnräder, die ineinander greifen, daran richten wir unser Handeln aus.
1: Ja, ein spannendes Bild, was du da uns auch in den Kopf zauberst, denn äh auch darum geht es ja, dass, dass jedes Zahnrad eben seine Funktion erfüllt und zum großen Ganzen beiträgt. Aus genau. der Praxis heraus, ich bin ja genau wie du auch, äh, äh, Banker, in dem weiß ich aber auch, dass es natürlich sehr einfach ist, Feuer zu erzeugen. Mhm. Die Kunst an der Geschichte ist ja, die Flamme am Brennen zu halten. Und mhm. genau da geht es ja auch darum, wie seid ihr von der Geschäftsleitung her an dieses Thema drangegangen ja. und habt die Mitarbeiter dort mit ins Boot genommen? Wie, wie ja. ist das
0: also, wir sind der Überzeugung, das hat sich auch, das ist jetzt gute zehn Jahre sind wir gestartet. Vor gut zehn Jahren sind wir gestartet mit dem Thema. Und das ist ein Dauerlauf oder ein Marathon. Das ist kein Sprint. Und wichtig ist, dass wir für uns klar hatten, was ist unsere Vision? Also, wo wollen wir als, als Sparkasse hin? Und zwar mal in einem Zeitrahmen von zehn Jahren, also dem Ball mal was weitergeworfen. Welche Mission haben wir eigentlich? Also, was treibt uns so jeden Tag an? jeden Einzelnen von uns und welche Werte verbinden wir damit. Also in diesem Dreiklang, und das ist auch ein ähm, bekannter Dreiklang aus der Kulturarbeit in einem Unternehmen, damit haben wir uns beschäftigt. Und das war praktisch der Beginn 2010. Da ging es darum, äh, was ist unsere Vision? Und äh, wir sind jetzt im Jahre 2020 und tatsächlich haben wir uns 2010 vorgenommen, wir wollen äh, im Jahre 2020 das Unternehmen des Jahres sein. Ähm, und äh, da natürlich auch für uns Dinge, entworfen, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, da ist wieder dieser Dreiklang, den den ich eben mal erwähnt habe, und halt auch betriebswirtschaftlich erfolgreich, dass wir halt gewisse Relationen für uns für uns erreichen, die ein Ausdruck sind von einer tatsächlich wirtschaftlich florierenden, von einem wirtschaftlich florierenden Unternehmen. Das ist, da bin ich ganz stolz oder so sind wir ganz stolz drauf. Ähm, im Unternehmen, äh, ist Menschen erfolgreich machen, ähm, und ich bin mir relativ sicher, äh, das kann jeder Mitarbeiter kennt das, und zwar nicht, weil wir es irgendwie zum Auswendiglernen auf ein Hochglanzmagazin äh, gedruckt haben, sondern weil das tatsächlich das ist, äh, wo wir uns jeden Tag, äh, ja, äh, drum kümmern und, und das jeden Tag auch auf der Agenda haben. Das, was wir gerade machen, macht das eigentlich jetzt meinen Kunden, intern oder extern, oder mich selber, oder die Gemeinschaft hier vor Ort, unsere Bürger vor Ort erfolgreich. Und das ist diese, diese Mission, die auch wirklich äh, dieses, äh, diese Motivation, also ein, ja durchaus auch emotional jemanden anfasst ähm, und ein lohnendes Ziel ist an der Stelle. Und auch die Werte, was, was macht uns da eigentlich als Unternehmen aus? Auch das ist, ist total wichtig, ähm, dass man klar hat, ähm, welche Werte sollen uns dabei leiten? Und Das ist auch ein fließender Prozess. Solche Dinge, die ändern sich auch. Wir haben es kürzlich erst gemacht, dass wir uns um unsere Werte gekümmert haben und ähm, da haben wir entwickelt, dass für uns als Haus ähm, Werte wie Mutig und Nähe und wir sind leidenschaftlich, dass das Themen sind, die uns antreiben und was für uns zentral ist, dass wir integer sind als Unternehmen ähm, und, und anständig mit uns selber, aber auch mit unseren Kunden umgehen. Und das leitet dann schon und das motiviert auch. Und ähm, ich werbe immer dafür, ähm, das auch zu verstehen oder daran auch zu glauben ein Stück weit und zu vertrauen, dass auch die Mitarbeiter sowas antreibt. Also klar, wenn man damit anfängt, dann und das haben wir getan vor zehn Jahren, da hieß es auch, ja okay, ähm, Unternehmensleitbild, sowas hatten wir früher auch, äh, auch schon gehabt. Ähm, das wird dann mal gedruckt und dann wird es rumgeschickt und dann verschwindet es vielleicht auch in der Schublade. Das werden, glaube ich, viele Hörer auch kennen. Das hilft natürlich nicht und das wirkt nicht. Aber wenn ich das mit Leben erfülle und wie jetzt auch mit diesen Werten, ich mache es vielleicht daran mal fest, wir haben für uns im Führungskreis auch intensiv über diese Werte diskutiert und geben die Werte dann auch, haben das jetzt gerade gemacht, komplett in die Mannschaft und jedes Team unterhält sich über diese Werte.
1: Das und, wollte ich gerade nämlich nochmal sagen. Wie, wie habt ihr jetzt die Mitarbeiter dort mit eingebunden? Wie waren die an diesem Prozess und der Wertefindung und die Identifikation mit den Werten? Wie waren die beteiligt? Ja,
0: Ja, man kann man kann verschiedene Varianten ja spielen. Wir haben bewusst auch, wechseln da schon mal die die Perspektive. Wir sind jetzt vorgegangen und haben uns in einem Kreis von Vorstand, Bereichsleitern und auch äh, Talenten, also wir haben, wir haben entsprechende Mitarbeiter auch einge, ähm, eingebunden, die die äh, in äh, gewissen Programmen, auch bei uns in Förderprogrammen auch drin sind, wo wir dann äh, gesagt haben, okay, was ist denn eigentlich, uns, was sind unsere Werte? Und das kennt jeder, man kann es im Internet ausdrucken, dann kriegt man 500, 600 Begriffe. Und äh, da schon mal sich auf vier Begriffe zu verständigen, als wirklich als Konsens, ja, das, dafür steht die Sparkasse, ist ähm, an sich schon, schon ähm, ein intensiver Prozess, der auch dauert. Und dann sind wir hingegangen und haben diese Werte, in die Teams gegeben. Das heißt, in jedes Team, darüber ist mit jedem Mitarbeiter gesprochen worden, ähm, im Rahmen einer, einer Teamsitzung, wo dann die Teams für sich identifiziert haben. Ich mache mal fest an dem, an dem Begriff mutig. Wir sind mutig. Äh, was heißt denn das für uns? Wenn wir mutig verstehen, dann wollen wir so sein, in positiver Formulierung, oder wir wollen nicht sein, zum Beispiel zurückhaltend mit unserer Meinung ähm, und, und äh, ängstlich. Und ähm, das ist ein Prozess, das findet auf jede, in jedem Team statt. Und jedes Team bildet sich dann äh, diese Meinung und ähm, formuliert solche ähm, ähm, solche Interpretationen, wie es in dem einzelnen Team gelebt wird und spült das wiederum, und das äh, haben wir jetzt gerade gemacht und fassen das wieder zusammen, spült das wieder nach oben. Und wir werden uns jetzt in dem Vorstands- und Bereichsleiterkreis auch wieder mit diesen Rückmeldungen äh, intensiv beschäftigen. Und was ich sagen kann, es ist spannend. Es ist auf der einen Seite natürlich in Teilen, je nachdem, ob ich mit einer Einheit rede, einem Team rede, was jetzt in der Filiale hier vor Ort in, in meinem Ort ist, oder ähm, ob es sich um die ähm, Revision handelt oder um die ähm, äh, um eine interne Marktfolgeeinheit. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber es gibt auch extrem viele Überschneidungen, wo sagt Jo, dafür
1: steht die Sparkasse Neues. Spannende Geschichte. Wie, ähm, was würdest du sagen? In welchem Zeitraum sollte man sich diese diese Werte immer wieder anschauen und auch vielleicht bereit sein, die zu überarbeiten, den neuen Gegebenheiten an ähm, anzudienen halt in in dem ja. Bereich anzupassen. Was wäre so also, dein dein Zeitraum? Habt ihr das im jährlichen Rhythmus in eurer Strategiesitzung mit drin oder nein, oder sagst nein. du alles was also, Jahre wäre ganz
0: ja, also ja, darunter ja. darf es nicht sein, dann wirkt es auch irgendwann beliebig und ähm, wir haben jetzt in unserem Fall sind es ähm, gute acht Jahre tatsächlich gewesen oder neun Jahre sogar, bis wir gemerkt haben, Mensch, ähm, wir spüren, dass wir irgendwie mit den Werten, das ist auch nicht schlimm, dass die Werte, die für uns vor zehn Jahren noch in dem Umfeld, was wir damals auch hatten und unsere Entwicklungsstatus oder Phase, wo wir waren, die uns damals getragen haben, die haben uns bis hierhin gebracht, aber bringen uns jetzt auch nicht mehr weiter. Und äh, wir, die passen irgendwie nicht mehr gut zueinander. Von daher haben wir gesagt, wir überprüfen die mal. Es war also jetzt nicht Ziel, irgendwie andere zu finden, ähm, aber die zu überprüfen. Und ähm, das ist ja für uns jetzt das erste Mal, dass wir diese Werte überprüft haben. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir ähm, da jetzt schon in einen Rhythmus gehen, der aber äh, sicherlich nicht unter fünf Jahren sein darf, weil mhm. solche Dinge brauchen auch Zeit, sich zu entwickeln. Und Absolut, ja. Das, ist, das so. ist vielleicht auch der Kern oder einer der Kerne für mich für, für eine Unternehmensentwicklung. Eine Entwicklung kann man nicht machen. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Also eine Entwicklung, die kann gelingen und ich kann ganz viel tun dafür, dass sie gelingt, aber ich kann sie nicht machen. Ich kann eine auch eine Unternehmenskultur, wir haben im Vorgespräch auch darüber diskutiert oder darüber gesprochen, ich kann eine Unternehmenskultur nicht verordnen von oben. Wir sind jetzt eine, ein anderes Unternehmen, als wir vorher waren, sondern ich knüpfe ja. da an, wo ich bin, was gut ist, in meinem Unternehmen und entwickle dieses weiter.
1: Ja, und Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst, weil äh, das wäre eben halt auch so diese nächste Frage, die ich an dich gehabt hätte. Wie wichtig war es dort eben halt auch, äh, eine Kultur wird ja nicht, sage ich mal, von Bottom-Up entwickelt, sondern schon entsprechend auch mit den verantwortlichen Führungskräften zusammen entwickelt. Wie wichtig war es von, für euer Haus, dass auch vom Vorstand runter alle mit ins Boot genommen worden sind? Wie, wie siehst du das aus deiner Sicht?
0: Ja, also es ist ähm, ein Prozess, der weder nur von oben gelingen kann, noch nur von unten, sondern
1: mhm.
0: in der ähm, wie oszillierende Kurven, also immer, ähm, wo man die Mitarbeiter abholt, wieder rübergibt und hochgibt in den Vorstand, ähm, der Vorstand sich wiederum Gedanken macht und das wieder runterspielt. Also es ist eine permanente Kommunikation erforderlich. Und ähm, wichtig ist bei dem Thema auch ähm, ohne Führung, wird es nicht gehen. Und die Führung fängt tatsächlich oben im Vorstand an, ähm, wenn der Vorstand nicht wirklich davon überzeugt ist, dass das richtig ist und dass das auch erfolgswirksam ist, dass es also wirklich dazu führt, dass ein Unternehmen seinen Zweck besser erfüllen kann. Ähm, und ähm, langfristig überlebensfähig ist. Der Vorstand muss sicherlich dahinter stehen und ähm, der muss das auch befeuern, weil wie in jedem Entwicklungsprozess äh, gibt es Phasen, da läuft es mehr oder weniger gefühlt fast von alleine und dann wird es auch Phasen geben, wo es in der Etappe mühsam wird und äh, daran tatsächlich immer wieder zu sagen, Leute, wir haben ein, eine Vereinbarung, wir haben eine Idee, wir wollen, wir wollen an unser Ziel kommen, Dafür ist natürlich der Vorstand wichtig, aber auch ähm, dann wiederum jede Führungskraft, äh, die das natürlich auch vor Ort und jeden Tag mehr oder weniger auch ähm, übersetzen muss, ähm, sowohl in die eine Richtung, also Richtung Mitarbeiter, aber auch die Wünsche und Belange der Mitarbeiter übersetzen muss für
1: den Vorstand wieder. Also Führung ist da ganz, ganz zentral. Ja, gerade das Thema Führung und Führungsverhalten ist ja nun auch äh, dort, äh, im Mittelpunkt und halt führt halt auch zu einer Weiterentwicklung in dem Bereich, dass ich mich auf diesen Themen komplett halt auch in der Breite auskenne und auch da eine gewisse mhm. intrinsische Motivation mitbringe in dem Bereich. Äh, ja. Wie seid ihr zum einen konkret in die in die Führungskräfte-Trainings reingegangen, mit welchem Umfang? Mhm. Und das Zweite ist ja auch, wenn ich so, so in so ein Thema angehe, wirkt sich hat das ja auch eine gewisse Außenwirkung. Das heißt, wie hat sich das am Markt ausgewirkt und wie ist eure Attraktivität als Arbeitgeber eben halt auch be betroffen gewesen?
0: Ja, eine Menge Fragen. Ich versuche jetzt der Reihe, ja. der Reihe nach zu beantworten. Wir haben tatsächlich uns die ersten Jahre kann man sagen intensiv mit Führung beschäftigt. Also wir haben mit den Führungskräften, die halt, und ich mache es jetzt an mir fest, bewusst, ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, ich ähm, habe hier meine Ausbildung gemacht, habe meine äh, Erfahrung gesammelt als Kreditsachbearbeiter, als Kreditanalyst und dann bin ich halt irgendwann mal, ich sage es jetzt so ein, ein wenig flapsig vielleicht, Führungskraft geworden und zwar wahrscheinlich, weil ich äh, vielleicht meine Arbeit als Kreditanalyst ganz gut gemacht habe. Und so ist das ja in vielen Unternehmen, die Führungskräfte kommen über die Facharbeit in Führung. Und wir haben uns dann überlegt, was heißt denn das eigentlich in einer solchen Situation, wenn ich also Unternehmen entwickeln möchte und Kultur entwickeln möchte, dann kommt es vielleicht auch auf andere Skills, auf andere Kompetenzen an. Und wir sind dann gestartet, indem wir uns zuerst einmal selber vergewissert haben, dass wir das im Unternehmen als zentrale Aufgabe der Führungskräfte sehen, genau diese Transformation mitzubegleiten und, und voran, maßgeblich voranzutreiben. Und haben dann... Bevor wir in Führungskräftetrainings gegangen sind, in unserem Fall war es Insights, es wird auch andere Möglichkeiten noch geben, wir haben den Mitarbeitern, den Führungskräften vielmehr, muss ich sagen, die Möglichkeit gegeben, sich erst einmal selber über ein solches Tool einzuschätzen, sich selber besser kennenzulernen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Entwicklungsfelder, was macht mir auch Freude und darauf aufbauend haben wir eine Führungsakademie, haben wir es genannt, gebaut, das ist jetzt kein Haus, sondern ähm, wir haben einfach ähm, verschiedene Module ähm, für, für Trainings aufgebaut, die zum Beispiel sich um das Thema Kommunikation gedreht haben, weil das ein ganz zentraler Punkt ist, um das mal an so einem Beispiel festzumachen. Mhm. Und äh, dann gab es äh, ein Budget für jede Führungskraft. Das haben wir umgerechnet in Punkte. Und ich hatte meinetwegen zehn Punkte in einem Kalenderjahr und konnte mir dann selber... Ähm, die ähm, Module aussuchen. Also konnte selber überlegen, ob ich Stärken stärken möchte oder ob ich an Entwicklungsfeldern arbeiten möchte, wo ich mir vielleicht manchmal selber im Weg stehe. Also eine hohe Eigenverantwortung bei den Führungskräften und halt eine starke Verlagerung der Weiterbildung ähm, auch ähm, auf dieses Thema Führungskompetenzen ausbauen.
1: Ja. So, ja das war schon das wichtig. Schon, schon sehr umfangreich Und jetzt äh, noch die die Außenwirkung, die das ja. äh, Ganze dann hatte. Nach außen war das eben halt auch so, dass ihr vielleicht gemerkt habt, dass ihr mehr äh, Fachkräfte mit Mal sich beworben haben dass ihr ja. mehr Bewerbungen gekriegt habt, einfacher mhm. Auszubildende gefunden habt. Wie hat, gab es da eine Verbindung zu, zu diesem äh, eurem Tun und Handeln?
0: Ja, es ist schon so, dass wir natürlich über das Thema auch ähm, auch reden, also so wie ich heute hier gerne mit dir über das Thema rede, dass wir, dass wir über unsere Art, wie wir uns selber als Unternehmen auch äh, sehen und wie wir sein wollen, auch reden, äh, das ist das eine, aber äh, wir lassen uns ja auch messen, ähm, wie sind wir zum Beispiel, sind wir ein attraktiver Arbeitgeber, wir lassen uns messen über Great Place to Work und wir haben da jetzt zweimal mitgemacht, beziehungsweise dreimal, aber von dem dritten Mal, da läuft gerade die Auswertung, da weiß ich noch nicht, wie es läuft, aber wir waren beim ersten Mal ähm, Platz 17 und beim zweiten Mal Platz 13 der Top-Unternehmen in Deutschland und das ist ähm, für uns schon etwas, wo wir stolz sind und dann fängt es auch irgendwann mal an, Wirkung zu entfalten, ähm, weil wir damit natürlich auch werben, wenn wir jemanden äh, suchen und in der Regel besetzen wir zwar intern, wir haben eine sehr, sehr geringe Fluktuation, das ist sicherlich auch auf unsere Kultur zurückzuführen, aber auch wenn wir von extern mal jemanden äh, einstellen, dann, dann äh, ist das schon ein Thema und ähm, es gibt ja auch andere äh, Plattformen wie Kununu, also wo Arbeitgeber bewertet werden, und wir merken schon, dass die ähm, gerade die, die interessanten Mitarbeiter, die sich oder Bewerber von außen, die gucken sich diese Dinge schon an. Und dann spielt das schon eine Rolle, ähm, wie ich als Unternehmen, als Arbeitgeber auch im Außenverhältnis gesehen werde.
1: Ja. Spannende Geschichte, auch hier an, an dem Punkt. Ein weiterer Punkt, den ich noch mit dir besprechen möchte, den ich äh, richtig toll fand, war, dass ihr quasi aus der Kulturentwicklung heraus auch mit eurer Zielsetzung einen ganz anderen Fokus gefunden habt mhm. und da auch anders mit umgegangen seid. Mhm. Sag doch da noch mal ein paar Sätze zu, weil das fand ich auch total spannend im Vorgespräch.
0: Ja, also auch wieder, ich komme zurück auf, ähm, auf diese Wirkungskette zufriedener Mitarbeiter, zufriedener Kunde und dadurch auch äh, dauerhaft eine erfolgreiche und überlebensfähige Sparkasse zu sein und wenn man sich, ähm, wenn man das ernst nimmt und das tun wir, dann komme ich automatisch irgendwann an die Stelle, dass ich ähm, mir über mein Zielsystem auch Gedanken machen muss. Ähm, das klassische Zielsystem ähm, mit wöchentlichen Reporting hatten wir in der Sparkasse neues nie, muss ich dazu sagen. Also wo es oftmals ja heißt, äh, wie viel Bausparverträge hast du verkauft oder welche Versicherung hast du verkauft, das war nie unser Thema in der Sparkasse. Wir haben es aber äh, trotzdem dahingehend weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, der Kundenbedarf, der steht im Mittelpunkt und ähm, wir wollen ja einen zufriedenen Kunden haben und zwar auf Dauer. Ich bin nicht auf ein schnelles Geschäft aus, sondern auf eine gute äh, Kundenbindung und Kundenbeziehung und ähm, das erreiche ich nur, wenn ich den Kunden mit den Produkten, mit den Lösungen vor allen Dingen, ähm, die Lösungen stehen da im Vordergrund, mit den Lösungen vorsorge die der Kunde auch wirklich braucht und die für den Kunden wirklich attraktiv sind. Und das Ganze noch einmal einen, einen Sprung weiter gedacht, das widerspricht einer, einer Zielsetzung, die dann heißt, verkaufe von Produkt A so und so viel und von Produkt B so und so viel. Das passt nicht zusammen. Da stürze ich eigentlich meinen Mitarbeiter, dem ich ja sage, bedien deinen Kunden gut in ein Dilemma, wenn ich ihm auf der anderen Seite sage, aber genau von jenem Produkt so und so viel bis zu dem und dem Zeitpunkt. Das heißt, wir sind hingegangen, über, kommen über Kontakte. Also die Idee ist tatsächlich, und das spiegeln uns auch die Kunden in den Zufriedenheitsbefragungen, die Kunden, die aktiv angesprochen werden von der Sparkasse und lösungsorientiert. Also nicht, ich rufe montags an wegen einer Versicherung und ähm, einen Monat später wegen eines Leasingvertrags, ähm, sondern ich kümmere mich um die Anliegen des Kunden äh, und ich werde von meinem Bankberater aktiv angesprochen. Das sind die Dinge, die auf einen zufriedenen Kunden einzahlen, auf dieses, auf dieses Ziel zufriedener Kunde. Das heißt, wir kommen über, sprich mit deinen Kunden, sei nah bei deinen Kunden, Nähe ist auch einer unserer zentralen Werte. Wir wollen nah bei unserem Kunden sein und wir sind der Überzeugung, wenn wir den Kunden dann mit der richtigen Lösung versorgen, dann sind wir auch wiederum eine triebswirtschaftlich erfolgreiche Sparkasse, weil wir müssen natürlich Erträge erwirtschaften, das ist auch nichts äh, Verwerfliches, um in, zu investieren, um unser Eigenkapital zu stärken, also das, das ist schon unser, natürlich auch eine Notwendigkeit, die es da gibt, aber eben über diese Schiene und ähm, das löst auch bei den Mitarbeitern, dass, das ist extrem wertvoll aufgenommen worden oder als, als wertvoll empfunden worden, ähm, dass die der Druck weggeht von Produkten oder, oder äh, wöchentlichen Reports, ob man eine, eine gewisse Hürde übersprungen hat. Weil das führt automatisch dazu, am Ende des Jahres machen wir uns nichts vor, äh, wenn es Richtung Ende des Jahres gibt und ich bin irgendwo nicht, nicht äh, gut unterwegs und ähm, ich befürchte, dass ich zu meinem Chef muss, zum Rapport, ähm, dann, dann ist halt äh, die Gefahr einer Fehllenkung, die ist automatisch da und das wollen wir nicht. Ja.
1: Also kann man wirklich sagen, also eine erfolgreiche Entwicklung der Kultur führt gepaart mit langfristig zufriedenen Beratern zu überdimensional erfolgreich und zufriedenen Kunden, halt auch ja. die dann wiederum zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen, wenn man das mal so als kausale Kette zusammenfassen würde in dem
0: Bau. Das ist die Kette und das evaluieren ja. wir auch, also das ist mir nochmal ganz wichtig, weil wenn ich mit ähm, auch äh, Kollegen sprecher aus anderen Banken oder teilweise auch anderen Sparkassen, dann wird natürlich immer gefragt, ja, ist das denn auch wirksam? Also kann man das genau. ablesen anhand einer Statistik. Mhm. Wenn jemand erwartet, dass das innerhalb des nächsten Jahres ablesbar ist, dann muss ich enttäuschen, das ist ein lang, äh, langfristiges Invest. Ähm, natürlich, Sie müssen erstmal äh, jeder muss erstmal investieren in, in äh, ein solches Vorhaben. Aber äh, Sie können wunderbar messen, ob Ihre Kunden mit Ihnen zufrieden sind. Äh, da gibt es Tools für und, und äh, können Sie regelmäßig machen. Ähm, great Place to Work, da gibt es auch andere Anbieter, aber halt, wo ich äh, von einem Externen meine Mitarbeiter befragen lasse und zwar nicht irgendwie ins Blaue rein, sondern sehr vergleichbar auch mit anderen Arbeitgebern. Ähm, äh, wo ich wo ich dann äh, vergleichen kann wie wie sehen meine Mitarbeiter mich und auch betriebswirtschaftliche Vergleiche das ist sogar das Einfachste das ist relativ banal da da wissen sie recht schnell wo sie stehen ähm, und das können sie messen und sie
1: können dann auch ablesen dass es das erfolgreich ist ja ja wunderbar ja zum Schluss vielleicht noch äh, Thorsten die Zeit rettet hin wir auf was können sich vielleicht auch die Mitarbeiter und vor allen Dingen auch die Kunden freuen? Wie geht euer Weg weiter? Was habt ihr so im Portfolio, um mhm. äh, so die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht zu gestalten? Kannst du da schon was aus dem Nähkästchen ja. plaudern oder ist das noch alles geheim?
0: <lacht> ähm, <lacht> ich... Ähm kann das so gar nicht. Also allzu viel kann ich da auch heute gar nicht zu sagen. Möchte ich nicht, weil es einfach auch falsch wäre. Wir beschäftigen uns jetzt gerade damit, wie soll unser Bild in 2030 sein. Also ich hatte ja eben berichtet, der Aufschlag aus 2010 hieß Unternehmen des Jahres 2020. Und da kann man ja nicht 2018 anfangen zu sagen, ich gucke jetzt schon bis 2030. Also wir wir gestalten gerade innerhalb der Sparkasse mit den äh, Mitarbeitern ähm, zusammen unser Bild von äh, der Sparkasse 2030. Darum werden wir uns jetzt kümmern ähm, und wir werden dann natürlich auch ähm, bei unseren Stärken bleiben, also eine gute Unternehmenskultur zu haben und uns an den äh, Bedürfnissen und Wünschen der Kunden ähm, auszurichten und da werden wir sicherlich auch ähm, da ein offenes Ohr haben, was denn genau das ist, was die Kunden äh, brauchen ähm, von einer Bank oder im Speziellen von einer Sparkasse, was sie dort erwarten. Und daran werden wir, wie in der Vergangenheit auch, auch unsere Leistungen ähm, entwickeln. Und äh, das ist das Schöne daran, das ist ein äh, fließender Prozess. Ähm, wir bilden uns zumindest nicht ein, dass wir äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und selber genau wissen, was der Kunde in fünf oder in zehn Jahren genau nachfragt. Ich glaube, das, das kann man nicht, sondern man muss da einfach im permanenten Austausch sein und dann kulturell so aufgestellt sein, dass man die Dinge ähm, sukzessive auch nachvollziehen kann und dem Kunden da wirklich einen, einen guten, guten Mehrwert liefern kann. Und dann ähm, wird es uns auch über 2028, da werden wir ja 200 Jahre, ähm, wird es uns auch darüber hinaus noch, noch brauchen. Und wenn es uns braucht, dann gibt es uns auch.
1: Super. Also halte ich mal fest zum Schluss, äh, Kulturentwicklung ist nie am Ende, sie geht immer weiter und äh, genau so ist, ist für euch auch ein zentrales Thema in dem Bereich. Da würde ich mich darauf freuen, wenn wir vielleicht in drei, vier Jahren mal gucken, wie sich auch die digitale Entwicklung in der Sparkasse weiter vorangetrieben hat und vielleicht führen wir dann nochmal ein Gespräch, würde ich mich sehr darauf freuen. Ich sage an gerne, dieser weiter. Stelle herzlichen Dank, Thorsten Elfatz, für deinen äh, tollen Input, den du hier gegeben hast. Herzlichen Dank dafür. Mhm. Sehr gerne. Und ja, unseren Zuhörern wünsche ich alles Gute. Schalten Sie gern wieder ein, wenn es wieder heißt Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.